0: Välkommen till avsnitt nummer 7 av Bindestrek. Mitt namn är Aya og i dag ska vi snacka lite om mänsken blå fantskap. Först och främst vill jag bara si lite om den episoden. Eh ironiskt nog så har jag spelat in den episoden cirka 3 gånger nu. Men alligångne så har jag slitit med att genomföra på grund av några biverkningar som jag ska nämna lite senare den här episoden. Därför så kommer den här lite senare på veckan det jag vanligtvis plejer, men jag ska komma lite mer in på biverkningarna som har ironiskt nog påverkat denna videon då. Men låt oss bara hoppa rätt in i det. mensen det har vi godt skjønt med. Det er alle som er født med en vulva. Altså det ytre skjønnsorganet til alle de som er født biologisk kvinner da. Du starter blø. Det blø. Altså, du begynner å blø på en viss alder. I gjennomsnitt ca. 13 års alderen. Men det här så er det nog vi unngår å snakke om. Vanligvis så är vi forskjellige. Det har vi... Snakket om tidligere, och det kommer vi til å fortsette å snakke om nå. 13 år, det er bare en gjennomsnittsalder. Det er veldig mange som får mensen før, og det er veldig mange som får mensen etter. Så 13-årsalderen er ikke en fasit, men i snitt så är det da 13 år. Men det glemmer vi å snakke om, och som unge jenter så sammenligner vi oss selv med de andre biologisk fødte jentene i klassen, og begynner å snakke med hverandre om sånt da, kanskje rundt 12-13 års alderen. Det er de som får det før. All andre føler på det, fordi kroppen deres forandrer seg. Og ingen andres kropp gör det, hvertfall ikke de venner deres. Når du er 12-13 så har du andre jentevenner, du sammenligner deg med det særre. Og når de ikke går gjennom den samme forandringen som dig så begynner du å tenke og lure litt på hvorfor. Dette skjer deg og ikke noen andre. Men det är viktig att tenke på og huske på, uansett alder og uansett om du har mensen eller ikke, det er veldig viktig att huske på at vi er alle forskjellige, og at kroppene våre utvikler seg på en forskjellige tidsperioder. Altså, någon, kan være fullt utvokst og ferdig utviklet på en vise alder, mens andre kan vente flere år før de er på samme stadie. Så det, det er ikke noen faser på hvordan kroppen din vokser, eller når den skal vokse. Så det er, det er veldig viktig å huske på. Selv om du begynner å få bryst før alle andre, så är det viktig å huske på at dette er en normal process en naturlig process som kommer til å skje alle. Og så er det de som får mensen mye längre efter alla andre. Alltså där det snack om kanske ett år eller två eller runt 13-årsåldern Så kanske du får det när du är 15 då. så har alla andre runt där fått mensen. Och så känner du dig lite mindre än alla andre, för du ikke har inte i brösten och ikke de formarna som alla andre tjejer i klassen har. Och det det kan vara lika ensamt och rart som det att få the first. Så det må vi bara huska på ha i bakhodet att uh alle er forskjellige, og kroppene våre utvikler seg forskjellig og avhengig av kroppen. Uansett, mensen. <laughs> I snitt så har man mensen ca. en gang i måneden, og mensen varer i tre til sju dager om gangen. Men så igjen, det varierer fra person til person. Noen kan ha mensen... For eksempel 2-3 dager, mens andre kan ha mensen i 7, 8 eller 9, eller i verste fall 10 dager. Og helt i starten når du først får mensen, så kommer det til å være uregelmessig, helt fram til cirka 20-20 år, hvor det begynner å stabilisere seg. Med mensen så følger det det vi fleste av oss kjenner, og hva skal jeg si, vår kjære kompanien med mensen, det er mensensmerter. Mensensmerter kan være kramper i nederste delen av magen. Det kan være smerter i korsryggen, lenger den på beina, og i noen tilfeller kan det være kvalmespy og hodepine. Jeg personlig har opplevd my first share of uh, mensensmerter. Da jeg først fikk mensen, så hadde jeg så ekstreme, vonde mensensmerter nederst i magen, altså det var veldig mora och ner mot beina speciellt men de magsmärtorna var så extrema att jag i starten motade sove første dag förli jag hade så ont och jag motade sove med en varmeputa och någon gång så är det <går> helt jävligt men visst det blir för ille, at det faktiskt påverkar vardagen din och påverkar livskvaliteten din så har du nött att ta kontakt med en läkare och få snakket ut om disse og smertene og hvor vondt du har det og hvor vondt du opplever det for noen ganger så er det ikke vanlig og da trenger du medisinsk hjelp og selv når du har, når du har vanlige mensenssmerter og det er ekstremt så kan du få prevensjonsmidler selv om du ikke har begynt å ha sex enda. men de prevensjonsmidlene hjelper mot mensenssmerterne og kan, i, hvis du vil stoppe mensene på en kontrollert måte Okej okay, så når det gjelder prevensjonsmidler, så deles det i to kategorier. Vi har det vi kaller for kombinasjonspreparater, det er prevensjonsmidler med både östrogen og gestagen, det er hormoner, og de eh, hindrer eggløsning. Av de så kan du velge mellom P-piler, P-plaster og P-ring. Eh, det gjør at du får mensens spørsmål, eh, till en kontrollert tid du kan bestemme om du vill hoppa over en pille for exempel och få mensen som vanlig i en uke så kan du begynne på pillene igjen eller så kan du velge å gå på de pillene og ikke ha mensen men det är det, det som, eh, kombinasjonspreparatene gjør eller så har vi det vi kaller för reprevensjon med gestagenhormone det er P-stav, hormonstav gestagenpiller, minipiller og P-sprøyte det gjør at du skal miste blødningene men, for noen så kan de få uregelmessige blødninger på disse provansjonsmidlene, eller så kan de få helt vanlige regelmessige blødninger at du kommer en gang i måneden, eller i et visst mønster da. Men, å du gjettet det. Igjen, det varierer fra person til person. Jeg, for eksempel, av meg trekke inn en av denne historien her. Jeg har en p-stav Men, den p-staven stopper ikke mønnsen for min del. Men, for noen kan jeg hadde mensen, og jeg hadde mensen i tre måneder etter at jeg satt inn staven. Men så stoppade, det, ellers gikk jeg en måned eller to eh, etter at jeg hadde satt inn staven uten mensen. Men så fick jeg mensen igen och i tre måneder, jeg bare, herregud, det er sånn ikke en dritt. Så holdt jeg sånn på i kanskje et og et halvt år, så kontaktet jeg legen, og da fikk jeg P-piller til gå på, i till till P-staven. Disse P-pillene gjorde at jeg da mistet mensen, men... Jeg opplevde å bli litt sånn hormonell, og, eller humørskykk av disse pillene, så jeg stoppet og sa for at, det legget, at jeg ikke ville gå på disse nummer. Og så gikk det en viss så uten at jeg opplevde noe mer bløvninger. Men nylig så jeg å blø igjen, og det ble i flere måneder. Så da tok jeg kontakt med legen min igjen med en gang, og fikk nye p-piller, til å gå opp mens jeg går på staben jeg har. Og disse P-pillene att at jeg minst så si med en gang, og nå har jeg kontroll over når jeg vil ha mensen og når jeg ikke vil ha det. Men det kommer ikke helt gratis det heller. Disse prevensjonsmidlene har bivirkninger. Det er flere bivirkninger av hormonelle prevensjonsmidler, men de vanligste er vektøkning, hodepine, ømme bryster, uregelmessige blødninger, humørskyngninger, nedsatt sekslyst, i visse tilfeller kviser og økt risiko for blodpropp. Innledningsvis så nevnte jag at det var noen bivirkninger av et prevensjonsmiddel som hadde ja, ødelagt litt for innspillingen av denne podcastepisoden. Og det skal jeg fortelle dere om nå för som sagt när jag läste så fick jag nya piller och gå på för att kontrollera mennsen och hur mycket mennsen jag fick och när jag fick det. Jag gjorde det både fördi det var ofattbart plågsamt att ha mennsen hele tiden till altså, i vissa perioder och att jag blödde så mycket. Jag hade eh, litt mangel på blod och jag å känna på det. Jeg dro til legen og tok og så dro drog till läkaren och tog blodtester och så fick jag p pillarna för att Hjelpe med det, da. Så jeg fikk P-pillene og startet på de, og begynte snakket med sikkert å oppleve noen bivirkninger, uten at jeg nødvendigvis visste at disse bivirkningene var på grund av de P-pillene. Jeg opplevde å være kvarn veldig ofte etter at jeg begynte på de pillene, og jeg opplevde en ufattelig sterk doser av humørsvinger, og depressive tanker og den siste har vært det vanskeligste å forholde seg til fordi plutselig så fikk jeg masse tanker om at jeg ikke orka å stå opp av senga Det så ikke en eneste grunn til å stå opp, dra på jobb eller stå opp, dra på skolen gjøre skolearbeid poste på sosiale medier spille inn podcastepisoder de tankene overstyrte meg da, til en viss grad. Men jeg bestemte mig for å sjekke ut vad det sto på de p-pillene, og ja, jeg skulle definitivt lese på de før. Men jeg har jo tatt p-pillene før, så jeg tänkte ikke noe over at det skulle være noe annerledes. Og det var jo legen min som skrev ut på resept til meg, så jeg regnet med at hvis det var noe jeg måtte vite, så hadde hun sagt det. Men igjen min feil, jeg skulle lest, jeg leste på pakken, og någon av bivirkningene av denne typen P-piller jeg har, er, som sagt, kvalme, depresjonstanker och humørsvingninger. Og bare det å vite at dette var et resultat av de pillene, och ikke mine egna tanker, har allerede hjulpet meg så utrolig mye. Och så har det hjulpet mig å snakke om det. Det har hjulpet meg å snakke med andre, som har opplevd disse bivirkningene av samme P-piller. Og det har hjulpet meg å snakke med stambaren min, som nå har en forståelse for hvorfor jeg har vært sånn som jeg har vært i det siste, og som hjelper meg med å håndtere de følelsene og tankene. Og jeg skal selvfølgelig vurdere om jeg kommer til å fortsette på disse, men nå som jeg har kontroll over det, så hjelper det meg å ta tilbake kontroll over min egen kropp, og hvordan jeg tenker og hvordan jeg reagerer. Og hjelper meg med å sortere disse tankene fra å være noe rasjonelt til noe som kommer som en bivirkning. Så ja, disse prevensjonsmidlene har sine negative sider, men som noe ikke fungerer, så kan man alltid skontakte leggen sin og prøve ut noe annet. Det er flere alternativer der ute, og det er noe for de fleste som trenger det. Men prevensjonsmidler er vanligvis et veldig tabubelagt tema i kulturer med for eksempel arabisk bakgrund. bakgrunn. Vanligvis så er det et tegn på du er seksuelt aktiv, og det er i de fleste tilfeller helt uakseptabelt, i hvert fall hvis du kommer fra en muslimsk bakgrunn, og du ikke er gift. Så ofte så opplever jenter å ikke ha tilgang på prevensjonsmidler, og hvis de har tilgang på det, så tør de nesten ikke å bruke det, fordi de er redde for å bli beskyldt for å gjøre noe de ikke har gjort. Og for de potensielle konsekvensene av det. Og det må vi sette en stoppe på med en gang, fordi å ha tilgang på prevensjonsmidler, det skulle nesten bare mangle. Du har rett til å bruke de prevensjonsmidlene som hjelpemidler akkurat sånn som du vil, uten å bli beskyldt for noe. Og du har rett til å ha sex med hvem faen du vil, uten å bli beskyldt for noe. Men spesielt prevensjonsmidler, hvis du ikke er seksuelt aktiv, og vi du under den seksuelle lave så burde det vært ok og normalt å snakke med legen sin og få noe som er tilpasset seg selv. Så det må du huske på at de prevensjonsmidlene kan hjelpe hvis du trenger det. Og ikke være redd for å bruke dem som et hjelpemiddel, men alltid snakke med legen din og være i dialog om hvordan du føler dig og hvordan disse prevensjonsmidlene eventuelt påvirker dig og høre på hva legnen sier. Når det gjelder mensen, så er det også tabu over det du bruker når du har mensen. Vi har jo selvfølgelig bind, det brukes av de fleste, men så har vi jo tamponger. Og det er i de fleste kulturene en veldig skummel greie. Det kan oppleves som skummelt og kanskje litt ruende, kanske kanskje i noen tilfeller. Det å ta en tampong og så føre den opp i skjeden, Eh, mange tror at de sprekker jomfruhinden. Det har vi allerede etablert, at det går ikke. Det er helt umulig, for du har ikke noe som heter en jomfruhinde. Så den beskymringen kan vi allerede eliminere nå. Nei, du sprekker ingenting, og det er ingenting oppi kjeden din som blir ødelagt, og du bruker en tampon når du har mensen. Så det, det bør være helt greit og helt normalt. Og hvis noen forteller deg at du ikke ska bruke tamponger for å ikke sprekke den jordfrøyna, så kan du allerede fortelle dem at Nei, men du, det er ikke mulig! Fordi den jordfrøyna existerer ikke, og vi har noe som kan sprekke opp der, så det går helt fint. Så ja, hvis du er komfortabel og nysgjerrig på tamponger, så bruk de. Hvis du opplever at det er vondt å har i tampongen, så burde du kanskje vurdere å gå ned en størrelse og se om det blir noe bedre. For du skal ikke kjenne at tampongen er oppe i kjernen din når du setter den inn riktig. Men hvis det fortsetter å gjøre vondt, så kontakt helsepersonell og kontakt legen din, og dobbelt check at alt er grejt For det kan hende i veldig få tilfeller at kjedekransen din er tett, og at den trenger kirurgisk inngrep for at den ska avnes igen Så det er ikke normalt, det er ikke sånn det ska være. Og hvis du opplever det, så må du kontakte legen din, så du får det sjekket og får det fikset så fort som mulig. Men det er ikke bare prevensjonsmidler som kan få deg til å miste mensen. Det mest obvise eh, eksempelet jeg skal komme med på hvorfor du kan miste mensen er at du er gravid. Men igjen, det skjer ikke hvis du ikke er seksuell aktiv, men hvis du er det, så å ikke ha brukt en kondom eller andre prevensjonsmidler, så kan det være en mulighet, og da bør du en graviditetstest og sjekke deg. Eh, hvis så har hatt ubeskyttet sex, så kan du ta en angrepille, innen 48 timer i de fleste tilfeller, og eliminere et eventuelt svangerskap. Men i andre tilfeller så er det ikke graviditet som har ført til at du ikke har mensen, eller det er heller ikke prevensjonsmidler, men det kan faktisk oppstå dersom du er i en periode hvor du opplever ekstremt mye stress, for exempel Det påvirker kroppen din, og gör at i någon noen så kan man miste mensen. Eh, det at du begynner plutselig begynner å trene ekstremt hardt og ekstremt mye, det kommer som et sjokk for kroppen din. Og kan gjennomføre til at du mister mensen som et resultat av det. Og hvis du for exempel spiser utrolig dårlig, eller prøver, i verste fall går det en spiseforstyrrelse, men ekstreme forandringer i spisemønsteret ditt, det hvor du spiser mye mindre, kan påvirke kroppen din til å miste mensen. Så vær opps på det, og vær klar over at det kan skje, og følg med på mønstrene dine. Om det er noe som plutselig endrer seg, og du opplever en stor forandring, mye stress, så kan det være viktig å være oppmerksom på hvordan kroppen din reagerer til det, att visst du misste Minsen så är det tecken på att något är galt. Därför du upplever något sånt så i gen kontakt helsepersonell. Det skader aldrig att vara på den säkra sidan. Snack med sjuksköterska där på hälsostationen eller kontakt fastläkaren din. Och double check att uh, du har det bra för till sist så har du bara en kropp och den skickar ut signaler hele tiden och berättar hur han har det. Nu måste du må höra på den. Och du måste vara klar över varför ting kan ske och vad du kan göra för att hjälpa din egen kropp. För den är din, det är du som bestämmer over den, men det är också du som må ta vare på den. Tusen tack för att uh, du hörte på den ukas lite sena podcast-episode. Jag känner att det är press har lagt på mig själv. Eh, uh, jag måste av och jag må ta det här lite troligare och lägga ut uh, en gång i veckan, men Kanskje helt uten å bestemme akkurat hvilken dag og klokkeslett som jeg har gjort bilere. Men kanske prøve å mig meg til en deadline, og hvis jeg ikke når den, så er det greit. Jeg tar det på et senere tidspunkt. Jeg håper det er greit for dere, for jeg skjønner at det er det som føles riktig for meg nå, for at jeg ikke skaper for meg selv mer stress enn jeg trenger. Og igjen, tusen takk for at dere hørte på. Jeg håper dette var nyttig og lærerikt, og... At jeg til slutt kom i mål og produserte noe bra. Jeg håper dere synes dette var gøy. Lærte <til> noe. Takk for at dere hørte på oss. Ses vi neste uke. <lært>